0: Tiago, ao futebol? Vamos lá, isso então. Ajudava o treinador principal, o adjunto, o adjunto o adjunto. Toda a minha infância e toda a minha adolescência foi feita a acompanhar as equipas do meu pai. E eu disse-lhe, olha, tenho tanta certeza que o Zeca vai ser jogador do Vitória de Setúbal que até pode tirar 500 euros do meu ordenado e dar-lhe ele. Era um prazer vir a treinar, porque aquilo que nós vivíamos diariamente era fantástico. Tentámos que depois ir buscar dois, três jogadores. Como o caso do Nani, que, que regressou e que foi importante também para o Sporting.
1: E as ao estádio, entusiasmo do estádio o como treinador principal, é, mexes contigo?
0: Sim, mexeu comigo porque foram muitos anos a acompanhar o Sporting como, e quando apareceu a, a hipótese de ir treinar o Chaves, eu aceitei, cada no top sul, a dizer obrigado, Tiago Fernandes, é, são coisas que tu jamais irás esquecer. É.
1: Tiago, vamos falar futebol?
0: Vamos lá, isso então.
1: Malta, hoje tenho aqui o homem que prometeu que me vai levar a, a, ao Marquês para celebrar o título do Sporting, portanto tinha que trazer cá hoje, porque uhum. <risos> aos dias de hoje, como Sportingista, malta que promete que vamos celebrar títulos, <risos> temos que os manter por perto. Grande Tiago Fernandes, filho de craque, treinador com, para mim, na minha opinião, com grande potencial e que, acima de tudo... Fala futebol, gosta de futebol, trabalha no futebol, por isso é a pessoa ideal para falar aqui no meu programa. Tiago, muito obrigado por te juntar a mim. Obrigado, um, eu. Espero que a malta se divide nessa conversa. Olha, para quem não te conhece, muita gente conhece, mas para quem não te conhece, quem é que é o Tiago Fernandes?
0: Sim, amigo. Para já é um prazer estar a falar uh, para ti e para, para o teu site, para as tuas redes sociais, um pouco de futebol, nesta altura em que o futebol está, está parado e que já temos bastantes saudades, é sempre, é sempre positivo estar a falar com, com gente do futebol e que fala de futebol. Uh, sou uma pessoa que desde, que, desde muito, muito jovem sempre, sempre gostei bastante de futebol, um, praticamente desde miúdo que a minha paixão era o futebol e, a, e uma bola de futebol, andava sempre a jogar futebol lá na rua, como qualquer outro jovem. Uh, depois comecei a jogar futebol federado aqui no clube do Montijo e fiz a minha formação no Montijo e no Barreirense uh, e pronto, e, e quando cheguei a sénior uh, joguei também uh, no Pinhal Novense em clubes da, do CNS, no Augustense uh, na equipa B do Vitória de Setúbal também uh, cheguei a alguns clubes uh, e chegou um ponto que, que sentia que aos 26, 27 anos Uh, que não era do futebol uh, que eu ia fazer carreira como jogador e, e preparei-me para, para começar como treinador uh, como qualquer outro treinador que tenta entrar nesta, neste mundo um, pela via do, uh, dos cursos de formação, pela formação um, e foi assim que aconteceu, eu comecei um pouco ao contrário porque quando tirei o curso de treinador depois houve a possibilidade de, de entrar numa equipa técnica como meu pai era treinador um, e quando tu entras numa equipa técnica jo sendo jovem com pouca experiência tens que fazer um pouco de tudo e foi isso que eu fiz foi, uh, ajudava o treinador principal o adjunto o adjunto, o adjunto o treinador de guarda-redes uh, uh, lembro que apanhei o, o Mr. Mister Conhe também que na altura era o de guarda redes também aprendi muito com ele e, e ele ajudava-me bastante, aquelas que eram as tarefas de um treinador adjunto, que era o que eu era na altura, fazia análise de jogo também, e pronto e senti logo que tinha, tinha paixão por, pelo treino, pelo jogo, pela preparação, tudo o que envolvia aquilo que é um jogo de futebol, eu sentia-me identificado com isso e depois a liderança do grupo também, apesar de ser jovem, sentia que que tinha condições para um dia mais tarde, se me preparasse bem, ser treinador principal?
1: Olha, tu, eu eu há uns dias, há uns dias, umas semanas, gravava com o Zeca, que me falava, porque o Zeca foi teu jogador, o né? teu, teu pai, quando estavam no Setúbal, que me falava do, do plantel do Setúbal, né? e que me falava do tempo em que ele lá esteve quando foi jogador. É, é, é muito importante, foi muito importante para ti, obviamente, que... que Sendo filho de Manuel Fernandes, um, tens o futebol na, na tua vida desde que nasceste, mas foi importante para ti começar a trabalhar um, como adjunto num clube tão histórico como o Setúbal, uh, como a Vitória, para, para os setubalenses não ficarem ofendidos comigo como a Vitória, um, e também com o teu pai, ajudou-te ajudou -te a ganhar mais, mais calo ou, ou é mais difícil uh, começar t -tão, t -tão, t tão alto como o primeiro, primeiro emprego digamos assim no futebol
0: é assim, eu, eu sentia-me pronto, preparado porque toda a minha infância e toda a minha adolescência foi feita a acompanhar as equipas do meu pai e andar no balneário e andar a acompanhar os jogadores e ir para estágio e ir para, para, para os estádios no autocarro da equipa desde os tempos do Santa Clara Cabo Na Fiel, União de Leiria Uh, na União de Leiria eu já sentia-me próximo da equipa técnica, apesar de não ser diretamente uma pessoa uh, da equipa técnica, mas já observava bastante jogadores e adversários para eles, uh, no ano em que o Leiria subiu a divisão, e no ano seguinte também na primeira divisão, uh, e depois foi fácil porque já havia pronto, uma identificação muito grande da, daquilo que era a, a rotina de trabalho e aquilo que são os clubes profissionais, como era o Leiria, o Santa Clara, o Funafiel, e quando cheguei ao Vitória estou Setúbal, um clube também histórico, foi fácil de me adaptar, porque já levava essas rotinas todas comigo, e essa experiência toda comigo de acompanhar as equipas anteriormente, e foi, foi, pronto, foi. já trabalhava com grandes jogadores na altura na União de Leiria, uma grande equipa também, a divisão o Carlão, com o Cássio, com... E o Carlão
1: jogava tanto à bola, assim, o ponto de lança, não
0: é? Sim, com o Tiago, o capitão, o André Santos, que depois jogou no Sporting, está no Balenços, com o Pateiro, com o Pedro Cervantes, com o Silas, hoje é, foi treinador do Sporting também, sim, sim. Ah, ou seja, muitos jogadores de qualidade ah, que, que nós aprendemos a ver e a, e a acompanhar e a perceber o que é que é um jogador de alta competição e foi assim que o Zeca também foi descoberto, foi num jogo Uh, que nós, eu jogava em Alquechete e o Zeca jogava no Casa Pia com o Pedro Santos uhum. e eu vi que ele fazia coisas diferentes dos outros uh, e tinha um ritmo competitivo muito acima da média com um jovem de 19 anos e falei com meu pai na altura e disse está aqui um miúdo que me desportou a atenção tens que ir ver um jogo nosso agora quando girarmos contra eles em casa uh, para veres e dares a tua opinião o que é que tu achas deste miúdo, porque eu acho que este miúdo é diferente dos outros uh, eu tinha na altura 27 anos e o Ezeca tinha 20, 19, 20. e meu pai quando eu ouviu o jogar disse logo podes falar com ele e dizia que o ano vem vem connosco para para Setúbal, se os clubes chegarem a acordo, e eu lembro-me na altura não. que o presidente do Vitória de Setúbal, o, o Fernando Oliveira, que até punha a questão de já lá ter três ou quatro miúdos da formação, que na altura eram Moisés, o Damas, uhum. e eu não me recordo agora, disse isto é mais um miúdo para estar aqui, nós vamos emprestar os outros, depois é mais um para emprestar, e eu disse-lhe, olha, tenho tanta certeza que o Zeca vai ser jogador do Vitória de Setúbal, que até pode tirar euros do meu ordenado e dar-lhe a ele para ele ficar aqui na equipa principal. Se ele, não, se ele não atingir os objetivos em termos de, de jogo, pode tirar 500 ou seja, pode tirar euros do meu ordenado e dar para, para, para o risco que você corre de buscar este jogador. Depois eles chegaram a acordo com o Casa Pia na altura, e o Zeca mostrou que tinha qualidade e fez a carreira que fez.
1: Crac, crac. Olha, tu, tu, tu depois do, do Setúbal, e eu vou-te ser muito honesto, eu, eu acompanho-te mais, mais quando entras a formação do Sporting, por, por, por ser Sportingista e porque uh, mentiria mentir se não fosse porque, obviamente, por ser filho do Manuel Fernandes prestou mais atenção, uh, e, e vamos falar sobre isso também, pouco mais à frente. Um, tu chegas à formação do Sporting, como é que chegas à, primeiro, como é que chegas à formação do Sporting? Tu começas pelo Sub-15, não é? Um, Sim, no Sub-14, Sou sub-14, desculpa. Como é que chegas lá? É por, por, por contacto? É porque... Foi, como, é, como, é, como é que vais treinar na, na formação de Sporting?
0: Foi, nós conseguimos do Vitória de Futebol, foi a meia-da temporada. Um, e eu depois queria continuar como adjunto do, de um treinador porque eu porque eu sentia que o que meu pai já não ia treinar mais. E eu quis continuar como adjunto de outra pessoa para continuar a aprender e continuar a crescer como treinador e uh, eu algumas possibilidades de ir parar junto de alguns treinadores uh, e estávamos em contacto também, eu estava em contacto com alguns treinadores que havia interesse de, de integrar a equipa técnica deles um, e na altura o, o Dr. Luís Duque uh, uhum. falou comigo se eu tinha interesse uh, entrar para a formação do esporte porque era um treinador jovem que conhecia bem o clube uh, que estava identificado com a formação do clube também uh, e se eu queria entrar para a formação eu estava à espera de entrar pronto, para treinar uma equipa júnior ou juvenis, ou uma equipa no um escalão do nacional. E ele disse-me, olha, a única hipótese que tenho neste momento é tu ires treinar seres adjunto da equipa sub-14. E isso está um bocado fora daquilo que eu, que eu pretendia neste momento, porque é um escalão com, com pouca visibilidade, o ritmo competitivo também não é muito, pronto, e treinar miúdos tão jovens, nós estávamos habituados a treinar já homens mais, mais velhos, mais batidos, mas eu pensei entre ter uma coisa e outra, pensei em entrar na formação e disse ainda me lembro quando comecei, tive um ano como adjunto, depois passei a treinador principal, e nesse ano como treinador principal lembro-me ter dito aos jogadores que estava ali como treinador deles, e, e depois perguntei também qual é que era o sonho deles e o objetivo deles, e 90% deles disseram que era chegar à equipa principal do Sporting, e eu disse-lhes, o meu também, Uh, e vamos caminhar juntos e vamos lá chegar juntos, e é engraçado que nos passados sete anos eu cheguei à equipa principal do Sporting, sete, oito anos, e, e três ou quatro deles que estavam lá nessa palestra vieram ter comigo e disseram, lembra-se quando nos disse isto no Sub-14, conseguimos, estamos aqui todos juntos e vamos, vamos andar para a frente, foi engraçado porque uh, houve, houve uma, uma química grande durante estes anos todos na formação, e foram seis, sete épocas a treinar equipa, equipas da formação do Sporting. Depois fui crescendo lá dentro, fui, fui subindo de patamar, pronto, até chegar aos Júniores equipa B e equipa A.
1: Tu, tu, tu antes, antes de chegar aos juniors, antes de falarmos dos Júniores são uma à parte, eu, a ideia que eu tenho quando, quando te acompanho nas redes sociais e quando vejo a malta que te vai, vai marcando, os jogadores, é que tu criaste, tu crias relações muito pessoais, com as equipas todas com que vais trabalhando, eu vejo jogadores de todas as pá, formação do estoril, de, 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 mesmo, mesmo da, 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 quando trabalhavas na equipa principal do Sporting. És muito assim: és muito de criar relações pessoais, de criar confiança, de criar empatia. É isso, é essa, é essa uma da tua forma de trabalhar?
0: Sim, eu é, é natural, não faço as coisas por. Uh, por pensar anteriormente que vou, olhar amanhã vou fazer este tipo de tarefa para ficar mais próximo deste jogador ou daquele. Penso que é natural a proximidade que vou tendo do grupo de trabalho. Eu acho que temos que ser frontais e diretos e ter uma liderança também com uma disciplina muito... muito também de, posso dizer também um pouco de, de liberdade mas com responsabilidade e os jogadores sentirem que isso é fundamental numa base de confiança que temos que ter e, e é isso que tenho na, na, nas minhas equipas, tem sempre e isso daí resulta de uma proximidade muito grande com os jogadores é claro que treinar os miúdos de 14 ou de 20 ou de 30 é diferente no sentido de que a forma de pensar deles muda bastante Uh, mas eu penso que é uma proximidade que eu tenho com os jogadores, que é natural, que, que nasceu comigo e, e sinto que esse espírito familiar uh, que nos une é, é bastante grande e funcionamos sempre como uma autêntica família, desde, desde o Sporting ao Estoril ao Chaves. Uh, tentei sempre criar um espírito de grupo bastante forte, uh, que, que os jogadores sintam que podem contar comigo para tudo. Um, e que dentro do campo o que eles têm que me dar é, é esforço, é dedicação, é prazer em trabalhar, é, é rigor e, e eles retribuem com, com tudo isso e, e isso é o mais importante para mim. Depois fica, claro, há coisas que nos marcam, há atitudes de jogadores que nos marcam ao longo da vida que eu jamais esquecerei também.
1: Eu, eu só te faltou dizer devoção e glória para meteres aí o nosso <risos> não, cada, Olha,
0: clube, cada clube tem a sua, é a sua verdade, frase é verdade, e, é e esta acho que se adequa a todos os clubes. É
1: verdade. No dia até o, até o, até o Luís Filipe Vieira dizia na semia do Benfica usou o nosso o nosso, meu, porque tu és treinador de futebol, eu é que sou independente. <risos> Olha, nos júniors, pá, estou nos júniors, ajuda-me lá. Há, há uma altura em que estás nos Júniors e, e aparece nos jornais, Epá, já não lembro quando é que é que o Liverpool andava interessado em ti para a formação do Liverpool. Isso foi verdade ou era, era boate?
0: Não, foi, eu fui uma vez à Inglaterra um, estagiar com, com o Zé Mourinho na altura e depois andei a ver jogos um, da League One, da League Two, da Championship, da Premier League. Andei lá um, a ver vários jogos. E, e numa de, num desses jogos conheci uma pessoa que, que está ligada à, à formação do, do Liverpool e eu também uh, conhecia e, e dou muito bem com o Camacho, que, é, que foi o meu jogador no Sporting que, e que estava na formação do Liverpool. E sabíamos que, que o Liverpool andava a mudar alguns técnicos da formação, uh, andava a fazer tipo, um, uma atualização e a procura de, de um coordenador técnico e de, de um outro treinador para a formação. E foi aí que chegava, fomos a um, um, uma reunião com uma pessoa do Liverpool. Uh, houve o interesse de de entrar na formação de Liverpool, mas aquilo que me propuseram não era eu para trocar os juniors do Sporting por uh, uma equipa da formação que lá nem em campeonato tem uh, oficial, hum. até aos 16 anos ao ver, não me identifiquei bastante com isso porque se fosse para ir para o sub-23 ou para a equipa B era uma coisa um, e, mas para trocar os juniors do Sporting por uma equipa da formação do Liverpool achei que não era melhor para mim apesar de financeiramente ser ser bom também, ser um grande clube, uh, mas eu penso que os técnicos, já na altura, os técnicos portugueses iam ter sucesso em Inglaterra, se fossem fosse inteligentes na forma como como têm sido, uh, a não mudar radicalmente a forma deles pensarem o futebol e de executarem o futebol, mas uh, com algumas nuances táticas e com alguma organização tática, penso que têm tido bastante sucesso e abriram bastantes portas também aos treinadores portugueses. Uh. E aquela análise que eu fiz nos campeonatos, tanto da Liga One League 2 e Championship, verificava claramente isso, que as equipas que tinham um pouco mais de, de organização em termos técnicos ou táticos e que conseguiam encaixar os jogadores e as características dos jogadores num, numa boa ideia e num bom sistema, tinham mais sucesso, mas nunca perdendo aquelas raízes que eles têm culturais de, de trabalho, de querer, de vontade. Muitas vezes jogaram um pouco direto, mas que conseguiram Uh, ter, ter sucesso porque conseguiram ser inteligentes e adaptar-se também um pouco à, àquilo que é o futebol inglês.
1: No, no a tua equipa dos juniors jogava a bola que se fartava. Era uh, uma coisa que era clara, não é? Tu tinhas. É, é? É fácil acompanhar os juniors porque em Portugal os juniors já dão uma, uma visibilidade quite, um, quase um, importante. Tu sentes, sentes que nos juniors fazes faz um trabalho que ainda hoje é reconhecido e que potenciaste muito do talento que tínhamos na Academia e não sei muito bem como é que estava a Academia na altura porque teve fases mais altas e mais baixas mas sentes que esse trabalho ainda é reconhecido hoje?
0: Sim, eu sinto que fiz muito pela formação do Sporting no sentido de que muitos jogadores ficaram preparados para alta competição depois de três épocas que nós trabalhámos arduamente para conseguir pôr um maior número de jogadores possível na equipa principal sabendo que a equipa principal também não é fácil de lá chegar e de se conseguir impor mas houve muitos jogadores a conseguirem lá chegar e houve outros que não tiveram a oportunidade dali mas que vieram a demonstrar fora do Sporting, que tinham qualidade para jogar na equipa do Sporting o que eu, desde a primeira época, nós, eu lembro-me bastante, a primeira época foi uma época bastante difícil porque nós na equipa tínhamos uma base do ano anterior, apenas tínhamos o, o Pedro Empis, o Guilherme Ramos, o, Bubac, o Bubacar de Jaló e o Ronaldo Tavares, uh, e, e que praticamente não tinham jogado no, em junho do primeiro ano. Ronaldo até, o Ronaldo Tavares até tinha sido emprestado ao Oeiras no meio da temporada, e eu fui buscar o Ronaldo e apostei nele, trabalhei bastante com ele, e ele fez 30 bolos nessa época. que é que Fez, fez uma época muito boa eu lembro que na altura na frente da TAC ah, depois fomos, conseguimos o Jovano Cabral que foi uma, uma conquista muito importante para nós ah, e um jogador com muito talento, era o jogador da frente da TAC, ele, o Jefferson Nencada, o Gil Santos e o Ronaldo Tavares que tinham uma forma de jogar e ah, isto, isto é o que foi, era o que me dava mais prazer que era ah, nós, por muito que digam ah, o sistema do Sporting é o 4-3-3 e, e, e a ideia de jogo passa por por as aulas criarem desequilíbrios, a serem verticais, a serem objetivos, terem liberdade, liberdade, criatividade, ah, mas o que me dava mais prazer era claramente todos os anos montar um sistema diferente e isso é que me fez crescer como treinador, porque eu não podia pôr o Ronaldo Tavares a jogar da mesma forma com o Rafael Leão ou com o Pedro Marques ou com o Pedro Mendes, porque são completamente diferentes. E, ah. e as, as ideias que nós impunhamos na equipa e as rotinas que criávamos em treino para, para eles ah, conseguirem expor todo o seu futebol é que me dava bastante prazer e foi foi uma época muito boa que nós não fomos campeões por um ponto no primeiro ano porque também, na altura muita gente não sabe, mas por exemplo nós na primeira na fase final nos primeiros jogos fomos jogar a Passos de Ferreira fomos jogar ao Porto e fomos no próprio dia às 6 da manhã porque o Sporting na altura não conseguia em termos financeiros dar estágio à equipa de júniores Fisicamente, reventa com eles, não é? Tem a leiria, também fomos no próprio dia uh, e jogar daqui às seis da manhã para jogar às três da tarde. Uh, e foi, penso que nesses jogos com o Porto, que perdemos no, no, no Porto e perdemos em passos de Ferreira, esses seis pontos custaram-nos caro e não conseguimos, uh, e não conseguimos uh, depois ficar, ficarmos apenas a um ponto do Porto. Lembro-me que na penúltima jornada, se ganhássemos ao Bolenses, já éramos campeões e nós empatámos com o Bolenses porque fomos jogar não jogámos no campo do Bolenses fomos jogar no campo do Sintrense um campo também muito muito mau para se jogar futebol, que é um campo muito pequenino com um sintético também já muito desgastado e, e lembro que nessa altura foi, foi essas três situações que estavam no cara agora claro que no futebol nós podemos estar aqui a inventar desculpas e dizer o se, que no futebol não existe mas penso que foi prejudicial nesse sentido, a gente não conseguir não conseguir ter sido campeões nesse ano porque era um ano em que não dava nada por nós e nós até batemos o recorde de vitórias consecutivas com esse, com esse grupo que foram 17 e depois no ano seguinte também fizemos aquela primeira fase muito boa que foram 22 jogos 21 vitórias que ainda hoje é um recorde em 73 anos de campeonato de juniors. Brutal. É um recorde, é um recorde de vitórias consecutivas e, e deixa-me bastante orgulhoso pelos jogadores, porque nós, é como tu estavas a dizer, tínhamos um espírito familiar muito grande. Os jogadores, aquilo que me diziam era que, uh, mesmo a Academia sendo de longe, e eles virem, virem todos de Lisboa, era um prazer vir a treinar porque aquilo que nós vivíamos diariamente uh, era fantástico. E hoje ainda temos uma relação muito próxima com todos. E, e isso deixa-me bastante orgulhoso. foi Foram três anos de juniors, uh, pronto com o título nacional no segundo ano, que foi, foi o Coroar daqueles três anos muito bons, mas o que deixa a marca é que chegaram muitos à equipa principal e ficámos um primeiro lugar e dois segundos lugares, mas sempre muito próximo do título, ou seja, discutimos o título sempre até à última na última jornada.
1: Olha, falaste aí dois jogadores que, que eu tenho, tenho opiniões mistas de bancada. O Giovanni começou muito bem no Sporting, tem perdido o fulgor. Achas que é, é, é uma questão meramente. Técnica é uma questão meramente contextual porque tu conheces o jogador e achas que ele vai explodir?
0: Sim, o Jovano é um, é, um, é um caso muito interessante porque o Jovem é um miúdo que tem que ter um acompanhamento muito próximo. Uh, quem o conhece bem como eu desde os seus 16, 17 anos, é o Jovano que tem que ter um acompanhamento muito próximo porque o Jovem foi um jogador que não teve formação. O Jovano chegou em bruto aos juniores do Sporting e é difícil as pessoas têm que perceber que um jogador que chega apenas e só em júnior para fazer formação, perdeu 10 anos daquilo que são rotinas de trabalho, de, de horários, de disciplina, e ele é um miúdo que é tão bom e tão humilde e, 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 e tão ingênuo muitas das vezes, que é prejudicado ingenuamente por, por cometer alguns um, erros, porque ou, por exemplo, um exemplo... Eu lembro que quando ele era Júnior, nós uma palestra para um jogo, eu sou uma pessoa que sou, não é questão de ser rigorosa, mas acho que os horários têm que ser cumpridos por toda a gente. Para... E ele chegou atrasado porque estava a pôr creme para as borbulhas e, e tinha que pôr ao meio-dia, porque o médico dizia que aquilo era de X em X hora, e tinha que pôr ao meio-dia, se não pôs ao meio-dia, pronto, aquelas coisas. Isto é de uma ingenuidade muito grande de um jogador, que pronto, faz parte, porque ele em Cabo Verde era bola debaixo do braço e ia jogar para a rua e era diferente e quando ele chegou ali fez coisas diferentes dos outros todos e é um diamante por lapidar que tem que ser acompanhado porque eu acho que o Giovanni ainda pode dar muito dinheiro ao Sporting porque tem todo o potencial físico, técnico e tático para cumprir com o que é pedido, agora tem que jogar num sistema que lhe permita ele pôr em prática as suas, as suas capacidades e convém não esquecer que o Giovanni o ano passado, no início da época, foi o jogador mais importante do Sporting, Sim. porque dos 12 do Sporting em 4 jornadas, fez 10 pontos, né? uh, fez 10 pontos em, em 4 jornadas e eu penso que o jovem desses 10 pontos contribuiu para aí com 7. E, e, foi, e Alonso aprendeu. Agora tem que ser, tem que ser uh, enquadrado num, num projeto esportivo. Uh, Bem, bem, bem delineado, bem acompanhado, que é pelo pôr em prática todo o seu potencial físico, técnico, tático, social, porque é um, é um jogador com, na minha opinião, no, o Sporting não tem nenhum ala neste momento melhor que o Giovanni Cabral.
1: Não, e sabes que é uma coisa que eu, pá, eu não quero comparar contigo, portanto eu percebo pouco, mas eu, eu às vezes olho para o Giovanni e vejo, e vejo que ele pá, cai muito no meio, fica muito, muito depois agarrado, tem muita malta à volta dele e ele não consegue realmente soltar-se na aula e ele na aula quando na aula quando vai no um para um quando vai na velocidade e depois lá, fisicamente é é um, é um é muito poderoso ele, ele rende mais mas ele, ele eu vejo muitas vezes perdido no meio aquilo chegamos uma altura que ele, já não sabes um onde é que o jovem está a jogar ele depois vem buscar a bola aos seis vai para que ele fica um bocado desorientado e eu tenho a sensação e por acaso sou adepta que ele que ele perdeu muito perdeu um bocado perdeu entre aspas no, de, a, a identidade que ele tinha quando apareceu que era mais vertical mais na linha mais mais a desequilibrar no espaço ele neste momento está um bocado mais orientado naquilo que é realmente o jogo dele e onde é que ele realmente pode, pode desenvolver as capacidades
0: dele. Concordas com isso? Eu penso que isto tem a ver um pouco também com o momento atual do Sporting, né? porque a alternância de sistema constante ou, ou, ou a alternância de resultados constante. Mas eu vou-te dar um exemplo. Só um jogador com uma capacidade uh, e com uma mentalidade acima do normal chega à Vila do Conde e bate aquele penalti decisivo quando Exato. qualquer outro miúdo termia. Pois é, pois é. Uh, e aquilo para ele bater ali em Vila do Conde ou em Campo é igual. É. É, agora ele tem que, dentro de uma ideia de uma influência de jogo que, que o Sporting tem que criar, uh, ele tem que ter as suas uh, uh, diretrizes muito bem traçadas, porque ele é um jogador de um para um, de, de jogar no corredor, de assistência, de vir para dentro e arrematar, joga sobre a esquerda, ele não, não é tão forte a jogar sobre a direita, uh, é um jogador que bate muito bem livres, bate muito bem uh, todas as bolas paradas, tem um bom ponto pena, hein? ele puxa é, bem para dentro e... remata muito forte agora o lugar dele tem que ser claramente nós gostamos que os alas joguem por dentro, os alas jogam por dentro mas tem que ter a inteligência de saber o que é que estão a fazer quando jogam por dentro não é só, eu estou aqui a jogar em espaço interiores porque o treinador manda nos jogar em espaços interiores depois às vezes estão desenquadrados com o jogo, não percebem quando é que é para ir no espaço quando é que é para vir buscar a bola dentro quando é que o lateral recebe por fora e qual é o movimento que ele tem que fazer e todas essas rotinas que o treinador lhe tem que ensinar Uh, ele, ele faz ele faz uh, uh, de uma forma muito competente e, e é isso que eu tenho que, que, tenho que tentar passar em termos de, daquilo que é o Jovem Cabral é que é um jogador que se uh, como às vezes dizem, ele quando joga, quando joga de início não joga tão bem como quando entra uh, isto para mim não há jogadores que jogam bem de início e jogadores que jogam bem quando entram, uh, agora o jogo do Jovano é um jogo muito explosivo que quando entra e que o jogo está a partir ele faz a diferença, mas ele também consegue criar essa diferença, mesmo jogando de início, agora é um jogador que tem que, lá está, é tudo, é tudo muito bem uh, uh, falado aqui, mas uh, dentro do campo tem que, ser, uh, tem que ser bem especificado, porque eu lembro do Giovanna fazer coisas contra laterais de grande nível, tanto na Ute League, como na, na equipa de Juniors, como na equipa B, como na, na equipa Seniors, posteriormente, acima da média, e ele tem apenas 21 anos, um, não está não tá longe de, de se afirmar
1: não, isso é tudo conversas bancada, porque de lá dentro é que elas Isto é muito fácil daqui fora, não custa nada é. por isso é que eu gravo pode cá se ele joga no Sporting é. olha o, tu depois do, do trabalho que fazes no Sporting no Sporting Junior, desculpa um, és, és convidado eu diria epá, eu acho que não é exagero na, na fase mais complicada da história do Sporting, pelo menos dos últimos, dos últimos 50 anos. Bem, eu acho que Sim. é de sempre, talvez. Eu acho que, eu digo, eu acho que não, há, não há forma de pôr isso de outra forma. Sim. O desafio que tu e o Mr. Peseiro, um grande abraço para o Mr. Peseiro, ah, para mim pois, o, jogou o melhor futebol que eu vi no, no, no Portugal nos últimos, nos últimos 30 anos, Sporting Sporting 2005 é uma coisa a jogar a bola que chateava. Tu e o Mr. Peseiro têm um desafio que é quase desumano, não é aquilo que não sei se tinha que recuperar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de suporte, do ponto de vista de tudo. Um, é, é um choque muito grande para ti pegar isto para adjunto da equipa principal de Sporting, que era uma coisa que tu querias, tu podias ir com toda a principal, mas também começar pelo adjunto, numa, numa circunstâncias aquelas em que o pau defeso é muito, o jogador não vem, há dificuldades, ninguém sabe se, se os jogadores que, que rescindiram vão voltar e, e não precisamos falar muito sobre isso, porque acho que neste tem é um pouca importância. Mas é difícil, para ti que querias chegar lá, é uma situação complicada de gerir?
0: É, para explicar essa, essa situação, acho que é melhor voltar um bocadinho atrás que é. Claro. Eu na altura, quando treinei depois, saí dos júnior e eu ia sair do Sporting. Ia sair do Sporting, tinha praticamente tudo acertado para sair do Sporting, para ir treinar uma equipa. E na altura a comissão de gestão entra e o Sousa Sintra, como tínhamos uma boa relação e ele tinha-me acompanhado também ligou-me para nós reunirmos um, e ele disse que olha, preciso da tua ajuda porque nós uh, vamos formar aqui uma equipa uh, para lutar para o título e vamos recuperar os jogadores todos que saíram e temos que escolher um treinador vamos escolher um treinador principal um, e precisa da tua ajuda para, para me ajudar nisto tudo então, foi aí que começámos, expliquei-lhe na formação quais eram os jogadores que, que tinham condições para chegar à equipa principal e para jogar uh, lembro na altura pedi uh, ele pediu-me uma lista dos plantéis e eu mandei-lhe os plantéis todos atualizados e aqueles que eu achava que podia ser o plantel de júniors de equipa B e da equipa principal. Uh, Lembro-me também de ter pedido para integrar o Thierry Correia, o Giovane Cabral, o Abdo Conté, o Miguel Luiz, o, não, uh, o Demiral, uh, o, o Ivaninho. O Demiral que é
1: o dos Juventus, não é? que
0: joga nas Juventus agora. De integrar esses jogadores todos, o Pedro, o Pedro, o Pedro Marques, o Ronaldo Tavares, que os jogadores que estavam emprestados, mas que serviam para estar ali a lutar contra os jogadores da, da equipa principal, lutar por um lugar na, na equipa principal. E nós fizemos o plantel todo uh, dessa forma uh, e conseguimos criar ali um, um plantel uh, coeso, forte, uh, regressando o Base regressando o Bruno, regressando o Bataglia, uh, tentámos também que viesse o Rafael Leão. Tentámos que depois ir buscar dois, três jogadores, como o caso do Nani, que, que regressou e que foi importante também para o Sporting, que era um jogador com estatuto e com currículo, que, que trazia experiência, um, e foi, foi, foi o juntar deste, destes jogadores todos que eu penso que formámos um grupo bastante equilibrado, uh, que, que, que podia claramente lutar pelo título. Uh, eu lembro-me que o Sporting andou até dezembro praticamente a um ponto do Porto, e eu podia ter lutado pelo título naquela época porque eu disse sempre ao Sousa assim, Presidente, se nós mantivermos este plantel, se conseguimos recuperar estes jogadores e se, se em, em dezembro, janeiro, formos buscar dois, três jogadores em função do déficit de rendimento de alguns e de algumas lacunas que possamos ter no plantel porque neste momento não temos muitas lacunas eu penso que na altura era ir buscar mais um lateral mais um lateral e, e um ala e mais um, um ponta-de-lança. E o Sporting ficava com uma equipa muito forte. Uh, e foi isso que fizemos. Uh, pronto, o, pois o, o, o presidente do Sul também tinha dois, três treinadores em mente para para ir contratar. E eu falei-lhe sempre que o Ministério Peseiro na altura era a pessoa indicada porque conhecia o futebol português. Era um treinador que conseguia passar uma, uma mensagem uh, positiva para os jogadores e conhecia também o Sporting. Estava identificado com o clube. E pronto e foi assim que, que começámos infelizmente depois quando o Sintra saiu depois também houve a situação de termos perdido ali em Portimão e, e com o Estoril e o, e o presidente Varanda já na altura uh, disse que, que queria mudar e mudou e saiu o, o, o Zé uh, penso que o, que o Sporting já tinha também ali a, a situação do Kaiser, o Kaiser quase praticamente fechada entretanto aquilo atrasou mais um bocado e foi quando pronto, eu, eu assumi a equipa naquele período conturbado também eu lembro-me Uh, hoje falam que o Sporting ali na altura das mudanças de treinador, que estava um pouco conturbado, mas na altura que, que, que o Varandas entrou também, uh, a oposição era grande e com a derrota em Portimão e com a derrota com o Estoril em casa, uh, o ambiente não estava nada fácil e quando fomos chegar aos Açores eu também me lembro que tínhamos lá pessoas à espera, Sportingistas à espera, mas muitos também para criticar e para assobiar a equipa, mas depois quando regressámos e foi isso que eu disse aos jogadores, os que estão aqui agora a assobiar e criticar são aqueles que nos vão bater palmas depois do jogo porque nós vamos ganhar a Santa Clara. E, 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 e foi a partir daí que depois ficámos ali aqueles jogos e criámos aquela senda vitoriosa que, que, que foi bastante positiva.
1: Tu, tu, começa, tu começaste, começaste a série de vitórias do, 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 do Kaiser, não é? Sim. Um, epá, eu, eu, eu ali há alguns momentos quando tu pegas na, na equipa de Sporting, um, que, que eu acho que são marcantes e que demonstra a tua personalidade. e Eu, eu vou, vou dizer tu concordas comigo ou discordas. Um deles é quando tu pegas no Sporting e dizes que vais entregar o Sporting vivo uh, ao próximo treinador. Pá, acho isso <risos> mais fácil de ficar quietinho. Pá, deixa eu ver se isto passa, mas tu assumiste que ias entregar o Sporting vivo. E o segundo é quando vais, vais ao Arsenal, que é só o Arsenal, não é, não é, não é necessariamente o Fornos de com todo o respeito pelo Fornos de E o Sporting joga, na minha opinião, no Arsenal, de igual para igual. Ah, e se calhar se viéssemos lá com uma vitória não tinha sido nada de escandaloso.
0: O... Eu senti que, que a qualidade dos os jogadores que o Sporting possuía na altura uh, tinha condições para, para, para andar para a frente e para, e para o Sporting internamente os jogadores sentirem que só eles poderiam dar a volta à situação e, e não pensando naquilo que se passava à volta do clube em termos de contestação e de problemas que fossem eh, que não tivessem relacionados com, com os próprios jogadores e com a própria equipa, abstraindo-nos abstraindo disso, eh, conseguiríamos certamente, eh, e, cabeça, e de cabeça limpa e com uma mentalidade fresca e nova, conseguiríamos dar a volta à situação Uh, e foi por isso que eu disse que, que ia fazer isso porque eu já conhecia aqueles jogadores todos que ali estavam porque eu estava na formação do Sporting há, há muitos anos e vivia convivia diariamente com todos os jogadores que, que ali estavam uh, e sentia que os jogadores se identificavam também comigo e foi fácil trabalhar com eles uh, nesse sentido e, e sentia que nós tínhamos ali uma, uma, uma tarefa para, para fazer uh, e tínhamos que ser felizes e acabar, e acabar felizes com, com esse mesmo... Com, esse mesmo, com essa mesma tarefa. Uh, e, e quando nós fomos ao Arsenal, que era uma prova de fogo para nós, porque sabíamos que se empatássemos, praticamente garantíamos o apuramento uh, para a Liga Europa. Uh, o Arsenal, pronto, teve mais bola do que nós, é normal. Uh, o Arsenal uh, teve mais oportunidades de golo do que nós, é normal. Uh, na segunda parte, penso que já fomos um bocadinho melhores e que já uhum. conseguimos equilibrar mais o jogo mas eu sabia que se nós conseguíssemos aguentar aquele impulso inicial do Arsenal uh, e aquela e aquela forma de jogar do Arsenal que queríamos uh, conseguiríamos se calhar obter um bom resultado e foi isso que fizemos foi conseguir ali na Primeiras eu disse aos jogadores que não sofressemos um bom luso, nos primeiros 15-20 minutos e iríamos equilibrar a partida uh, e conseguindo anular as ações ofensivas que, que o Arsenal tem trabalhadas e as dinâmicas que tem um, e que consegue impor com um ritmo bastante forte se nós conseguíssemos anular um, poderíamos também numa transição, numa bola parada, conseguir criar perigo e fazer gol e, e se não conseguíssemos nesse momento de jogo, conseguiríamos quando tivéssemos bola porque o Arsenal também é uma equipa que a defender comete alguns erros e nós poderíamos conseguir explorar esses mesmos erros. Uh, e penso que foi, pronto, na segunda parte, nos últimos 15 minutos ainda acreditámos mais que para além do empate podíamos ter trazido uma vitória caso o Nani, ou o Diaby ou o Basodos tivessem feito aqueles golos. Uh, mas, uh, mas pronto, penso que foi um bom jogo um jogo que ainda hoje em Inglaterra foi a equipa portuguesa que levou mais adeptos a um jogo a um jogo em Inglaterra foi o Sporting naquele jogo foi quase 7 mil adeptos do Sporting foi impressionante quando nós chegámos ao estádio normalmente é um cordão policial ou um cordão de adeptos adversários a esperar a equipa adversária quando nós chegámos ao, 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 ao Emirates os adeptos do Sporting fizeram um cordão e levaram o um autocarro até à, porta do, até à porta da entrada do, do estádio. Uh, e daí os adeptos do Sporting serem únicos e merecerem, merecerem bastante um título porque acompanham a equipa um, sempre.
1: E, e é importante que tu dizes porque é para as pessoas perceberem que os adeptos do Sporting são muito mais do que aquilo que aconteceu.
0: Uh,
1: somos, sim, como sim dizer... que
0: não se pode resumir. Os adeptos são uma meia dúzia de, de indivíduos que, que se lembraram de... Fazer o que fazer, quiser.
1: Sim. Olha, tu fazes três jogos, não é? Sim. Como é que é o terceiro?
0: O terceiro é com o Chaves em casa.
1: casa uh, Chegais ao, ao estádio. o estádio como treinador principal. É, Mexe contigo?
0: Sim, mexeu comigo porque foram muitos anos a acompanhar o Sporting como, como adepto e, e como sócio uh, e sonhar quando via o autocarro a chegar que um dia poderia estar ali dentro do autocarro também. E, e quando cheguei ao estádio com, com os adeptos uh, prontos a esperarem o autocarro e tinha também algumas algumas faixas com o meu nome uh, a agradecer e tudo, tudo o que tinha feito uh, foi, foram momentos únicos também que eu jamais irei esquecer uh, e depois que houve também um problema que foi que nós entramos no, no estádio e que houve aquele problema com que, que a detenção do Bruno Carvalho com que houve ali uh, um certo, certo problema disso, mas uh, nós conseguimos fazer um bom jogo e somámos mais uma vitória e ficámos a um ponto do Porto e pronto, e foi como eu disse estávamos a um ponto do Porto na altura empatados com Benfica, Salveiro já não me recordo e tínhamos tudo para ser campeões nacionais nessa época acabámos por ganhar a Taça da Liga e a Taça de Portugal e também o Bruno Fernandes agradeceu publicamente não podíamos esquecer nem o, Mister, o Peseiro nem o Mr. Tiago Fernandes que foram Dois dos treinadores que estiveram aqui connosco.
1: Eu não eu, eu preciso de documentos, eu, sou, eu, sou, eu, posso, eu posso comentar. Eu, 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 apesar de eu, apesar de eu gostar, de ter gostado do, da postura do, do Mr. Mr. Kaiser, do ponto de vista de comunicação e de pacificação, um, eu acho, acho, como sportingista, portanto, eu sou eu a falar como sportingista, acho difícil de entender a decisão do presidente, um, porque, porque não, acho, não acho que tenha feito qualquer sentido do ponto de vista de gestão não é que, não é que o, o, a, equipa, a tua equipa tivesse a jogar a equipa Copozeiro, estivesse a jogar um futebol brutal, mas, mas estava a jogar o suficiente para estar na luta e acho que fazeres uma mudança naquela altura foi um tiro foram três tiros no pé que é infelizmente aquilo que acontece muitas vezes no Sporting tu, tu achas, sentes, sentes hum, ou sentias naquele momento que, 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 que se calhar tens a oportunidade de continuar como, como treinador principal sem, sem transição que... que Sentias que podias? Sentias que teria sido justo continuares? Ou, ou sabias que era para dois ou três jogos e, portanto, era o que era? Ou... Sim.
0: O, o presidente foi sempre sincero comigo. O Varandas disse-me que tinham, estavam em contacto com o um treinador e dependia muito do tempo que iriam conseguir resolver a situação contratual do, do treinador e que eu iria estar à frente da equipa até, até ele resolver a situação. Claro que se aquilo não... Se, se calhar não tenha acontecido o que aconteceu de ele ter vindo, ou se houvesse alguma coisa que conhece menos bem se eu continuasse mais tempo à frente da equipa nunca se sabe o que é que poderia acontecer nunca podemos prever uma coisa que não que não aconteceu mas mas senti que depois daquele jogo com o Chaves e, e da forma como os jogadores estavam a começar a entrar nas, nas dinâmicas de treino e de jogo e, e em termos de técnicos e táticos senti que havia pernas para, para andar para a frente Sinto-me, pronto. pois senti que podia ter sido ali uma oportunidade boa para mostrar aquilo que, que, eu, que eu desejava: que era pôr o Sporting a lutar uh, por um título nacional. E, mas pronto, a vida é mesmo assim. Nós continuamos a nossa vida e o Sporting também. E um dia mais tarde, quem sabe se voltarei ou não.
1: Tu, tu achas, achas que és, Pá, eu se calhar, eu se calhar vou colocar de outra forma. Eu, eu não tenho a menor dúvida que tu és, aos dias de hoje, o, o Tiago Fernandes do Sporting, que os adeptos do Sporting dizem pá, o Tiago Fernandes é um dos nossos, É um de, pá, ele tem que lá ir um dia desses, quando falta o treinador, o Tiago Fernandes tem que aparecer. Sentes que, sentes que, pela história, e obviamente que é impossível não relacionar a história também com o teu pai, mas, mas muito pelo trabalho que fizeste no Sporting, sentes que, que, estás, que estás na, 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 na comunidade Sporting Sportingista como alguém que é da casa que tem talento, que acredita, que trabalha e que quer ganhar muito pelo Sporting e isso, isso faz com que, que, que tenhas muito respeito dentro do Sporting pelo menos dentro dos Sportingistas não sei dentro da direção, mas pelo menos dentro dos Sportingistas
0: assim, Para os Sportingistas eu sinto, sinto um apoio uma coisa impressionante porque não há um dia que eu abro uma, a, minha, a, minha, a minha caixa das redes sociais que não tenha uma mensagem qualquer de um Sportingista a perguntar qualquer coisa relacionada com o clube e um, isto é, é acho que é sinal de que as pessoas identificam-se um pouco comigo e com o clube um, e foram muitos anos também passei 10 anos no Sporting uh, desde a formação até a equipa principal uh, criei muitas amizades com adeptos e com, porque constantemente íamos aos núcleos e constantemente andávamos no meio dos adeptos um, e ainda hoje recebo muitas mensagens e e, e também uh, comentários na, nas redes sociais uh, relativamente ao, ao Sporting é, é, é difícil dissociar o meu nome do Sporting porque foi uma vida iniciada naquele clube e, e eu também costumo dizer comecei como filho de jogador depois filho de treinador no Sporting depois passei a treinador do Sporting um, e, e só me faltou jogar no Sporting porque foram muitos anos ali passados desde que nasci e conheço aquele clube como muito poucas pessoas o conhecem desde os balneários aos adeptos às instalações, uh, sempre tive uma grande, uma grande relação com, todos, com todas as pessoas. Aliás, das pessoas que eu sinto mais falta hoje do, do Sporting é das pessoas da rouparia de, e do refeitório, porque foram 10 anos uh, ali a conviver com eles e tínhamos um, uma relação espetacular e passámos momentos fantásticos ali na, naquele refeitório uh, em diversos momentos.
1: Tu quando saies. Um... Para além de agradecer ao, ao Sporting por, por entender que, que seria uma oportunidade boa, diz para os Chaves, tu fazes aquela promessa que eu falei no início, que está ali gravada, que é: tu acreditas, disseste que acreditavas e que, acredito que continuas a acreditar, que, que vais levar o Sporting a, a, ao Marquês para celebrar o título. Isso é uma convicção que tens, é algo que, que realmente portas e que acreditas que vai acontecer.
0: Sim, acredito muito porque eu conheço muito bem o Sporting e a força que o Sporting tem só quem lá esteve naquele clube é que sabe que o Sporting é um, um grande, que está adormecido em alguns aspectos, mas que quando começar a ganhar tem uma força enorme, porque tem um grande número de adeptos, agora precisa de se organizar, e quando eu digo que um dia quero, quero levar os adeptos ao Marquês é porque sinto que eu como treinador tenho 38 anos, tenho uma carreira ainda pela frente, muitos anos, e que um dia, se Deus quiser, há de surgir a oportunidade de de que, para que isso se concretize e, e depois de lá estar uh, quando estás num clube e que sentes aquilo que o clube é capaz uh, como, como vês nos jogos vais fora e o Sporting joga 80% dos jogos joga em casa hum. uh, 80% dos jogos que o Sporting vai jogar fora tirando Porto, Benfica e a vitória de Guimarães o Sporting tem sempre mais adeptos do que os adversários e, e é essa onda que se tem que, que, tem que saber criar não é só em teoria, mas na prática, para que o Sporting consiga ser dominador em Portugal e consiga ter uma equipa que domine, que domine o campeonato, formando um plantel forte, equilibrado, homogéneo, com muita competitividade interna. E para fazer isso é preciso, é preciso pensar um pouco nas coisas e não é fazer só, só pensar que a ver o que é que vai dar. As coisas têm que se fazer com, com inteligência, com com, com a organização e eu penso que não é difícil porque ao contrário do que muitos dizem ao contrário do que muitos dizem qualquer treinador e qualquer jogador quer jogar no Sporting
1: eu, eu quero <risos> Não tenho a talento para isso Olha, tu, tu, o, o Bruno Fernandes joga muito, não joga? Não,
0: não, não é preciso, não é preciso <risos> já elogiar o Bruno por toda a gente ver o valor que ele tem Eu penso <risos> que o Bruno... Eu, às vezes, eu disse isto agora para, um, para uma entrevista que dei uh, para um jornal inglês que o Bruno é muito melhor pessoa ainda do que jogador por isso. É, vejam bem o que ele é como ser humano porque ainda consegue ser melhor pessoa do que o um jogador de futebol
1: diz ao Bruno que eu tenho aqui um slot, um slot gravado para ele ele só precisa de me responder no Instagram <risos> <risos> olha tudo a seguir tens os dois desafios que eu, que eu achava e achei na altura que eram desafios difíceis, independentemente da tua qualidade, que é o Chaves e depois o Estoril. Sentes que, obviamente que são tudo aprendizagens e portanto não há não há, não há decisões que sejam mais ou menos corretas, são sempre no momento, mas sentes que as, as, as duas decisões de pegares no Chaves, no momento difícil dos Chaves e depois pegares no Estoril, que tem, tem passado por fases complicadas assim é para baixo, foram decisões corretas? no sentido de carreira, ajudaram-te ou, 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 ou podem-te marcar negativamente do ponto de vista de evolução?
0: É sim, foram, foram boas experiências e boas aprendizagens. Um, o Chaves estava em último lugar com 7 pontos na altura, aí tinha, penso que era de nove derrotas consecutivas. Uh, estava numa fase em que tinha perdido o uh, Matheus Pereira, o Domingos Duarte, Pedro Tiba, jogadores com, com, com qualidade acima da média uh, tinha feito um plantel uh, novo e e quando apareceu a, a hipótese de ir treinar o Chaves eu aceitei porque estava na altura no jogo 23 do Sporting e achei que, que era uma boa oportunidade para mim treinar na primeira liga e, e sinto que foi uma aprendizagem muito boa e que cresci bastante e para e para, e para as pessoas perceberem também o que aconteceu em Chaves foi, uh, foi um clube que me marcou positivamente porque Uh, é liderado por pessoas que gostam muito do clube e que são, que são muito um, muito organizados e muito sérios uh, naquilo que diz respeito ao, ao clube uh, mas eu penso que houve uma precipitação grande porque nós uh, para tu veres os últimos 9 jogos que eu fiz pelo Chaves uh, nós perdemos em Braga perdemos com o Porto em casa e perdemos na Luz os outros jogos empatámos e ganhámos e estávamos Suína não é? Aliás, foi a única estipetada psicológica que teve efeitos positivos. Tinha sido a nossa no, no Desportivo de Chaves, faltavam 27 pontos para o final e nós estávamos a um ponto da linha d'água. Um, e depois o que é que aconteceu? Nós jogámos com o Boa Vista em casa e com o Rio Ave e, e empatámos. Seja, normalmente os treinadores são despedidos por perderem. Nós empatávamos e fomos e, e chegámos a um acordo, não foi, não foi um despedimento, mas foi um acordo de cavalheiros que nós fizemos com a direção do, 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 do Desportivo de Chaves. E, e nós após aqueles jogos porque houve uma expectativa grande que iríamos fazer seis pontos e iríamos ir da linha de água e eu sempre disse aos responsáveis que não era tão uh, vida ou de morte aqueles dois encontros tínhamos de estar tranquilos e tentar fazer o melhor e cada ponto para nós era extremamente importante porque na situação que estávamos todos os pontos eram fundamentais uhum. e, e nós fizemos dois pontos mas depois desses jogos nós iríamos jogar com o Aves com o Bolenses, com a Vitória de Setúbal, com o Feirense, ou seja, com as equipas que estavam ali à nossa frente, porque até ali nós tínhamos jogado, tínhamos ganho ao Marítimo em casa, tínhamos ido ganhar a Portimão, tínhamos uh, jogado com os três grandes, chamados grandes, uh, só não tínhamos jogado com o Sporting, uh, tínhamos jogado com o Tondela, tínhamos ganho em casa ao Tondela também, tínhamos empatado com o Feirense e com o Vitória de Setúbal, uh, em Setúbal e em casa com o Feirense, e depois vinham uma série de jogos que, que era com o Nacional da Madeira em casa, com o Bolenses, Jogos que nós tínhamos aí sim a obrigação de, de vencer e de sair daquela situação. e eu a sentia que liga, né? Os jogos da tua liga? Da minha liga, assim Na liga em que nós estávamos, que era dos seis últimos classificados e que tínhamos que os vencer para ultrapassar e conseguir. e Eu sentia que o ambiente do, do, do grupo era fantástico, era bom. Os jogadores criam acreditavam. Apesar de nós termos feito três vezes o plantel, porque quando chegámos o plantel era um, depois saíram os jogadores que, que foi o caso do Eustáquio e do Marcão que eram jogadores que eram mais valias mas o clube fez 8 milhões com esses dois jogadores e não e não foi fácil também foi bom financeiramente mas desportivamente tivemos que ir buscar outros jogadores para essas posições e tivemos que fazer novamente o 11 um, para jogar, depois tivemos que fazer novamente o 11 com os novos que vieram para integrá-los e, 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 e definir as nossas, as nossas ideias de jogo e os nossos princípios e estávamos numa senda também uh, decrescente crescente e de, e de bons resultados. Uh, pronto, mas depois chegámos a um acordo e, e acabámos por, por sair a um ponto da linha d'água um, e penso que, que não, foi, não foi uma boa decisão, porque estávamos bem, estávamos bem estávamos a fazer um bom trabalho e estávamos a sentir que iríamos dar a volta àquela situação, que era uma luta que era até ao fim, uh, como foi, e o, o Chaves acabou por descer na última jornada porque perdeu em dela e bastava o empate. Hum. Uh, depois o Estoril, era um projeto que, que, que eu sentia que em dois anos podia fazer uma equipa para subir divisão, um, que neste ano era difícil porque havia seis, sete equipas com plantéis muito fortes para lutar pela subida, um, e que o objetivo era formar jogadores da equipa de sub-23 para chegarem à equipa principal, que era também ir buscar jogadores mais experientes para ajudarem os mais novos a crescer, formar um plantel que andasse ali nos cinco primeiros lugares para que se em janeiro conseguíssemos ir buscar dois, três jogadores, atacássemos a subida de divisão, caso fosse possível, era ótimo, caso não fosse, no ano seguinte é que era a aposta que era para subir uh, pronto, e depois também uh, a segunda liga, como é um campeonato muito competitivo tivemos ali três, três quatro jogos sem vencer e também achámos achámos uh, em conjunto com a direção que podíamos uh, não continuar e foi o que aconteceu mas foi um clube que, que eu gostei de trabalhar tal como em Chaves e, e são experiências que nós crescemos com elas e que enriquecemos bastante em termos de maturidade um, e que, que nos valorizam também nesse sentido é claro que em termos desportivos de não foi uh, o sucesso uh, mas uh, também não foi uh, um insucesso no sentido de que eu saí dos Chaves a novas jornadas do fim com 27 pontos em disputa e é um ponto da linha d'água um, e do Estoril também deixei a equipe em quinto lugar uh, que era o objetivo que me tinham proposto
1: é, sabes que é uma coisa que, que eu acho que eu há, uns, há uns dias dava uma entrevista para, para um canal da, sobre, sobre a sociedade, sobre a economia, sobre o governo, sobre as políticas governamentais e eu, eu dizia e concordo eu dizia e, e desculpa e, e, e reitero que muitas vezes as, as, as medidas governamentais não são sustentáveis são imediatistas, portanto nós pensamos muito no imediato e tanto isso não permite criar sustentabilidade no futuro. Eu, eu transportando isso um bocado para o futebol, eu tenho a ideia que no futebol nós, por vezes, pensamos em estratégia, mas depois somos todos imediatistas. A bola vai à barra em dois jogos e o treinador sai. Achas, achas que isto, é, isto não é benéfico para o futebol, para não
0: É assim, eu acho que é importante as pessoas que estão à frente dos projetos terem conhecimento do jogo e terem conhecimento do que é que está a acontecer para não serem elas as primeiras a prejudicar o grupo de trabalho, no sentido que quando se começa a falar de outro treinador que pode substituir este, Uh, o grupo trabalha automaticamente, peço que faz um clique e desliga. Uh, e fica só à espera que venha um novo treinador para haver novas uh, ideias e novas uh, formas. Uh, e foi isso que, que eu senti também. Foi, uh, quando nós, uma coisa é... Eu senti, quando eu sinto que a minha equipa não está a jogar bem e não está a conseguir ter oportunidades e que não está a ter uh, dinâmica, a alma e, e, a, e a andar para a frente, uh, aí eu sou o primeiro a dizer que as coisas não estão a sair e que temos que repensar naquilo que estamos a fazer agora, tanto no, no Sporting como no Chaves, como no Estoril Eu sentia que a equipa estava com alma, com com, com dinâmica, a ter oportunidades uh, numa ou noutra, aqueles momentos que nós sentimos fogo, né, cada vez que, que há uma situação de perigo, estamos a sofrer golo. Isto também deve ser um pouco às vezes à intranquilidade os jogadores estarem a dar tudo para dar a volta à situação. E isto é preciso haver ali uma fase menos boa para depois vir a fase. Uh, que as coisas começam novamente a acontecer e a ter resultados. E para isso é preciso haver paciência, é preciso haver uh, união, uh, e, e no futebol isso às vezes é um pouco difícil, porque o, o que todos querem é jogar bem, vender jogadores, dar chocolate, e isso é difícil.
1: Tiago, e agora? O que é que vem a seguir?
0: Agora estamos a, estou a, ver, estamos a ver alguns projetos e algumas... Uh, Uh, situações que podem ser positivas um, e todos os de começar a treinar novamente. Uh, sou, não gosto muito de estar parado nem de estar em casa, aliás nunca estamos parados, mas uh, estou a analisar alguns alguns jogos e alguns clubes uh, em Portugal e no estrangeiro também para estar identificado com as ligas e com os jogadores para que quando surgir uma oportunidade uh, eu consiga agarrar com tudo com tudo e demonstro que, que, que posso a, a voltar a ter sucesso como treinador a, e atingir os resultados que, que o clube pretende. O um,
1: um momento que mais te marca no futebol? Pode ser contigo? Pode ser com outros? Qual é aquele momento que ainda te arrepiou
0: Houve alguns momentos que, que fiquei, fiquei com aquela sensação de que valeu a pena valeu a pena tantos anos a prejudicar a família e a estar longe de casa e a não acompanhar o crescimento das minhas filhas e viver momentos como vivi quando treinei lá com o um momento para mim até hoje, de treinar a equipa principal do Sporting, como tu disseste há pouco chegar ao Alvalade, ter as pessoas com, com cartazes com o meu nome os adeptos a, com uma faixa a, na bancada no Topo Sul a dizer obrigado Tiago Fernandes a, são coisas que tu jamais irás esquecer a, tal como Nunca, não ter perdido, né? porque só ganhamos enquanto lá estive e não foram muitos jogos mas uh, deu para -te sentir aquela sensação dos adeptos uh, estarem uh, gratos e satisfeitos e felizes de ir ao uh, essas esses, esses momentos uh, e o campeonato de juniors também foi, foi, foi muito importante para mim uh, eu penso que o que mais me marca são as ações dos jogadores que, que, que os jogadores têm para comigo porque aí sim tu vês que vale a pena passar tantas horas a preparar os treinos e os jogos e a preparar a, a, o dia a dia dos jogadores de futebol, porque o, o treinador não é só aquela hora e meia de treino que, que tu dás diariamente, é também fora daquilo a, o acompanhamento que tu tens com os jogadores e com o teu staff todo, um, e aquilo que tu consegues gerir. Mas eu penso que isso é o mais importante para mim, foram esses momentos como treinador do Sporting, e depois aquilo que os jogadores têm dito ao longo dos anos, um, que me desce uh, por aquilo que, eles, uh, que, aquilo que eu sinto que eles, uh, que eles dizem a meu respeito, ou cresceram comigo enquanto treinador, e é isso que eu, que, eu, que eu levo, porque sinto que todos os jogadores que foram treinados por mim, claro que nem todos, calhar, nem todos ficam uh, satisfeitos, ou porque jogam mais ou porque jogam menos, mas eu penso que há uma grande fatia que fica grata, pelo menos por sentir que eu dei tudo para que eles fossem melhores jogadores e melhores homens.
1: Tiago, um grande abraço. Obrigado pela conversa. Obrigado, amigo. Se vê um Tiago que muitos não conhecem, portanto é um prazer enorme falar contigo e espero que tenhas gostado.
0: Sim, sempre sempre as ordens, quando precisares. Um tá? grande abraço. Lá, tchau.